0: Alô mundo, tudo bem? Essa é a Sexta Filosofal, eu sou o Renato Stephanie e hoje eu vou deixar contigo um episódio de mais ou menos um ano atrás, que eu acho que tem tudo a ver com o momento que estamos passando agora e eu espero que você possa se inspirar, se exaltar, encontrar o amor, encontrar de volta a alegria, o alinhamento, a integração na sua vida, assim como eu fiz agora ao ler aqui o episódio, ao ouvir, reouvir o episódio. Espero que ressoe contigo também, tá bom? A importância de tirar férias Fazem exatos 5 anos que eu não me permito tirar férias de mais de uma semana E eu sinto que as minhas próximas férias estão vindo em ótima hora Eu percebi que meu sistema de corpo, mente e alma de alguma forma Absorveu um comportamento curioso aqui da sociedade de São Paulo Meu corpo agora precisa gritar um pouco mais alto para me dar um aviso de Opa meu, vamos descansar? Tá na hora Aparecem pequenas espinhas na minha cara Dores do lado direito do meu corpo, garganta seca meu nariz começa a escorrer e ficar tapado. São sinais leves, mas são o suficiente para eu voltar à conexão comigo mesmo. O meu racional diz que é... Ah, isso é só uma mudança do tempo. Mas lá dentro, eu sei que existe mais. E aqui, eu quero te convidar a fazer a mesma reflexão na sua vida. Quando foi a última vez que você se permitiu dias de completo descanso? Ou quando foi que o seu corpo te forçou a parar por causa de algum acontecimento? Seja uma pequena dor de cabeça, seja uma gripe forte, seja uma grande doença, uma doença grave, que apareceu pra dar aquela chacoalhada geral na sua vida. Meu querido, minha querida, preste muita atenção. Tirar férias é um ato de coragem e de saúde, não é luxo. E no episódio de hoje eu quero te mostrar como alternar trabalho e descanso sem culpa, como eu fiz ser possível realizar a viagem dos meus sonhos esse ano, eu quero te mostrar também como entender e sentir a importância dos ciclos de renovação em nossas vidas e por que você não pode se dar ao luxo de ficar com burnout e além do estresse, é transformar isso num burnout. Então, vamos viajar? E antes de você viajar, antes de você mergulhar no episódio de hoje, eu quero trazer para você a Segunda Pé no Chão, a newsletter que eu envio uma vez por semana, na segunda-feira, um e-mail com dicas de livros, documentários, seriados ou insights poderosos para começar a sua semana. A Segunda Pé no Chão é um complemento perfeito para a Sexta Filosofal. É um e-mail prático, pé no chão, com dicas ordinárias para deixar a sua semana extraordinária direto na sua caixa de entrada. Então, topa? Para você assinar a Segunda Pé no Chão totalmente gratuito, basta acessar seguimos.com.br e cadastrar o seu e-mail para receber a Segunda Pé no Chão. seguimos.com.br e assine a Segunda Pé no Chão. Sem mais delongas, vamos viajar?
1: lost esse
0: exato momento que eu digito para você é uma segunda-feira às 10: 44 da manhã uma bela manhã de sol meu escritório está na vibração mágica de sempre tem um incenso de mel aceso meu mantra favorito toca os passarinhos cantam na minha janela e o Horus está deitado exausto depois de uma longa caminhada ouvindo podcasts. Apesar de tudo isso, o meu corpo está dolorido e eu sinto uma fadiga crônica. Eu arrepio de alegria quando eu converso com cada pessoa incrível do meu time. O meu ser vibra de amor a cada encontro online do Método Hack Life, que é o nosso curso online, que tem encontros toda semana. Quando eu estou palestrando, quando eu estou ministrando workshops em alguma empresa. Quando eu sento aqui para escrever gravar um novo episódio de podcast. Quando eu atendo os meus clientes na massagem ayurvédica ou quando dou aulas de yoga. Eu amo o meu trabalho. Eu escolho estar aqui todas as manhãs para dar o meu melhor. Eu não consigo imaginar como seria a minha vida se eu não escolhesse trabalhar com o que eu amo. Como seria se eu tivesse que estar em um lugar todos os dias que não ressoa com o que eu quero fazer. Apesar disso, eu também preciso de férias. Eu preciso de espaço. Eu preciso de um zoom out da minha própria vida maravilhosa, da rotina, da execução. Mais do que isso, eu sinto uma necessidade gigante de abrir espaço mental para novas coisas acontecerem. Eu compartilhei ontem com a minha mulher que esse ano tem sido tão intenso que eu mal tenho me permitido espaço mental para aprender e praticar coisas novas. Talvez eu esteja me cobrando demais. Ou talvez eu realmente esteja transbordado meu copo d'água de conhecimento nos últimos anos e agora tem sido hora de executar mesmo. Ou talvez esteja na hora de dar realmente esse zoom out e novamente sentir quais são as minhas reais necessidades e quais são as minhas distrações. Como eu falei para você alguns instantes atrás, tirar férias é um ato de coragem e saúde, não é um luxo. Tanto quanto você tem direito ao trabalho, você tem direito ao descanso. Assim como as estações da natureza que nos convidam a viver ciclos diferentes. Como todos os dias o sol nos convida a trabalhar com a sua energia radiante e a lua nos convida a descansar com a sua energia acolhedora. Eu quero compartilhar com você como foi o processo de tirar férias esse ano e como eu fiz acontecer essa viagem sem parcelar, mesmo sem eu ter o dinheiro que eu precisaria no começo. Sean S é um autor de livros e podcasts americanos e ele defende o conceito de tirar pequenas semanas sabáticas ao longo do ano. Mais precisamente, a sétima semana a cada seis semanas trabalhadas. E o sétimo ano sabático a cada seis anos trabalhados. Como o número 8 tem estado muito presente na minha vida nos últimos anos, eu decidi que eu faria isso do meu jeito. A cada sete semanas trabalhadas, eu tiraria a oitava semana sabática. E tem sido um experimento delicioso. Apesar dos constantes sentimentos e pensamentos de que não vai ser possível, que eu não vou dar conta, que eu preciso trabalhar, eu preciso resolver as coisas, né? as vozes do general interno. Eu reconheci esses pensamentos, tirei eles na minha frente e coloquei-os ao meu lado para ensinar a eles como seria de verdade e não na imaginação. Eu fui para lugares maravilhosos, com um ótimo custo-benefício, que muitas vezes eu percebi que o custo de viajar era igual ou menor ao de morar em São Paulo. Foram nessas viagens que apareceram as melhores ideias criativas, onde os melhores insights sobre a vida... O amor sobre o meu trabalho e o meu lugar no mundo apareciam, repentinamente, pela intuição. Essas experiências foram essenciais para me ajudar a reprogramar, aos poucos, os pensamentos de medo e escassez. E se não fosse a minha coragem de olhar para esses pensamentos de frente e colocá-los ao meu lado, talvez nada disso tivesse acontecido. E aqui vem aquela velha história que a gente adora falar por aqui. Pequenos atos ordinários formam efeitos extraordinários. E algo muito curioso aconteceu nessas pequenas viagens de experimento. Eu percebi que, em muitas delas, o tempo de aterrissagem mental do meu sistema e da minha mulher era de aproximadamente dois ou três dias. Ou seja, demorava pelo menos metade do tempo da viagem para o nosso sistema de corpo, mente e alma realmente virar a chavinha. Entender que nós estávamos em um outro ambiente. E que sim, era possível relaxar e curtir. Eu acho que às vezes nós esquecemos que nós somos um sistema bem mais complexo que os nossos smartphones. E que abrir o app Descanso não é tão trivial quanto abrir o WhatsApp e escrever uma mensagem. Essas mini viagens foram um sinal suave do universo de que logo precisaríamos de um período maior de descanso. E com a festa de casamento marcada para setembro, ficou óbvio que a nossa próxima grande viagem, que não acontecia desde 2014, já tinha data e hora marcada. Nesse instante, eu percebi que o treinamento das semanas sabáticas de descanso nos fez prontos para encarar as férias. Louco isso, né? Eu precisei aos poucos me treinar para descansar. Em um mundo maluco por se treinar, disciplinar, fazer acontecer, para performar melhor, produzir mais e mais e mais, eu percebi que o meu sistema precisava exatamente do treinamento oposto. E nessa hora, todos aqueles medos que já haviam sido domados com as pequenas semanas de descanso, voltaram ainda mais fortes pela ambição de um descanso ainda maior. O meu general interno ele gritava ''Você tá maluco? Vai deixar o time inteiro por mais de um mês sem trabalhar?'' ''E o lançamento da próxima turma do Metro RecLife?'' Outubro é o mês em que os eventos, workshops e palestras estão bombando. Você já negou vários convites, quantos mais você vai perder? Você tem noção que você vai continuar pagando o aluguel da sua casa durante todo esse mês? E ainda vai gastar mais um monte viajando com o dólar nesse preço maluco? E a cada novo pensamento, de novo e de novo, eu colocava o general do meu lado e pedia pro universo, com muitas emoções positivas, que eu queria fazer acontecer essa viagem. Bom, como que o dinheiro pra viagem apareceu? Já que eu falei que eu não tinha o dinheiro no começo. Nosso destino de lua de mel era o Egito que é um sonho da Nádia e sonho meu desde crianças. E pode parecer mentira o que eu vou te falar agora, mas o preço da passagem São Paulo-Egito-São Paulo era duas vezes maior do que São Paulo-Miami-Egito-São Paulo. Quando a gente viu isso nos sites das companhias aéreas, nós decidimos simplesmente aceitar esse presente do universo e com a economia da passagem né, que a gente faria, de fazer só São Paulo-Egito-São Paulo, a gente também poderia aproveitar toda a região das praias de Key West e os parques da Disney. Quando nós resolvemos passar pelo ritual de celebrar o nosso amor, nós fizemos um combinado. A Nadia investiria na festa e eu investiria na nossa lua de mel. Só que tinha um detalhe: a Nadia, minha mulher, sempre muito melhor poupadora do que eu já tinha o dinheiro da festa pronto para ser usado. E eu não. Eu tinha um ano para fazer acontecer. Para economizar o dinheiro necessário, para fazer a viagem dos nossos sonhos e ainda honrar a minha metade para a estrutura básica de casa, né? Aluguel contas de água, que isso não para, ó. luz, internet, mercado, viagens sabáticas a cada oito semanas, comida do cachorro, manter a Cosmos, que é a nossa empresa aqui por trás do Hack Life, firme e forte. O pouco que eu tinha guardado era o suficiente só para a passagem. Apesar de tudo isso, eu decidi comprar e aguardar, confiando que, se a viagem fosse mesmo acontecer e estivesse de acordo com o plano do Cosmos, logo eu perceberia. Tão logo eu coloquei essa intenção que, dois dias depois, começaram a aparecer diversos convites para palestras, as quais, pouco a pouco, me ajudaram não só a bancar esse sonho, mas também me deixar tranquilo financeiramente. E você que tá me ouvindo aqui agora, pode chamar isso de sorte, mas eu chamo isso de confiança, de conexão. O medo, lado a lado comigo, ficou o tempo inteiro me atormentando mentalmente e fisicamente, com dores no corpo que falavam todos os dias que eu não era o bom o suficiente para fazer acontecer, que eu não daria conta. Mas todos os dias, o tempo inteiro, eu aceitei esses medos de frente e conversei com eles, repetindo a mim mesmo que eu dou conta, que eu sou bom o suficiente, que eu faria acontecer. E é esse o trabalho do subconsciente, esse trabalho sutil com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, que faz conquistar o material, que faz conquistar o físico, que faz conquistar o denso. Uma completa confiança no universo, em Deus, no nome que for coerente para você da consciência cósmica, e um desapego saudável de entender que o melhor que tem que acontecer, vai acontecer. E além dessas próprias barreiras né, impostas pelo medo e pela escassez internas minhas, eu também tive que conquistar as objeções os medos e a escassez de pais, amigos, familiares. Coisas do tipo, ai menino, você vai para Egito, a sua mulher vai ser raptada no Egito, cuidado com ela, ela é tão bonita, né? Ai, o pessoal lá faz muitos atentados, é um país decadente, o que você vai fazer por lá? Mas... <risos> Assim, eu já estou acostumado, né? Todas as vezes que nós ousamos ser autênticos, vamos receber algum tipo de represália do mundo. Mas com muito amor, nós ouvimos, aceitamos o que as pessoas têm a nos falar, entendendo, claro, a preocupação delas. Mas no final, deixamos bem claro a nossa intenção, que nós temos certeza da viagem para ela estar pautada no amor, e não no medo ou na escassez. Não é fácil, mas é simples. Bom, conclusão. As principais lições que aprendi nesse ano planejando o casamento e a lua de mel são Cultive a sua sabedoria. Não espere dar merda pra parar. Não espere a doença, não espere o estresse virar burnout. Cultive a saúde. Mesmo se você ama o que faz, como é o meu caso, se permita o descanso de tempos em tempos, se permita viajar para novos lugares para dar aquele choque no seu ego acomodado. Entenda que os sentimentos de falta de dinheiro, de falta de tempo, sempre estarão presentes, a não ser que você dê um basta neles e assuma o comando da sua nave, do seu sistema de corpo, mente e alma, como eu mesmo senti na pele durante todo esse ano. A principal questão aqui é não jogue os seus medos para baixo do tapete. Converse com eles, mostre a eles um novo caminho de possibilidades. É dolorido, não é fácil, como eu te falei, dói a cabeça, dói o corpo, dói tudo. Mas é muito simples. Uma vez que você entende que isso é só um mecanismo de uma criança mimada, você consegue utilizar essas dores a seu favor. E é melhor conversar com seus medos e criar um relacionamento com eles do que negar que eles existem. Como você muito bem sabe, tudo que é negado uma hora explode. Confie na vida, confie na saúde. Acredite que existe mais saúde do que doença. Acredite que existe mais amor do que medo. Confie no cosmos, confie no plano de vida. Vamos vibrar no amor e mostrar para o medo que é ele que tem que ter medo da gente. Seguimos viajando, seguimos evoluindo. Até semana que vem. Beijos. E esse episódio também é um oferecimento do melhor guia do mundo. O que é o melhor guia do mundo? Você vai entender agora com o recado da nossa guinoma. Olha só.
1: Ghee é considerado um elixir para a saúde e longevidade pelo Ayurveda há milhares de anos. O melhor Gui do mundo é um produto artesanal feito seguindo os princípios ayurvédicos, com manteiga orgânica de vacas de pasto livre, sob a influência da lua cheia e ao som de mantras. Tradicionalmente, é usado o Mahamitrium Jaya, também conhecido como Om Triambakam, o mantra da vitória sobre a morte, que nos liberta da ignorância, das doenças e da morte. É dito que esse mantra confere longevidade e imortalidade, pois promove bem-estar físico e emocional. Esse mantra é entoado durante todo o processo de produção de ghee para que essas energias de cura, abundância, longevidade e sabedoria impregnem em cada gota. Portanto, cozinhar o ghee ao som de mantras, sob a influência da lua cheia e com muito amor, eleva as qualidades nutricionais desse alimento milenar. Quando feito dessa forma, o guia é muito mais do que um bom óleo. Ele se torna um verdadeiro bálsamo de cura. E é por isso que o melhor guia do mundo é tão especial. Um alimento, um medicamento, um acalento para corpo, mente e alma. Os guias dessa lua cheia já estão disponíveis em nosso site. Aproveite o cupom Cesta Filosofal e garanta o seu. Não tem nada melhor do que gui fresquinho.
0: Muito bem, então acesse o omelhorguidomundo omelhorguidomundo.com.br o melhorguidomundo.com.br e encomende já o seu pote de Gui fresquinho dessa lua cheia. E para garantir que você vai conseguir agora implementar o Gui na sua vida, eu vou te oferecer o cupom Sexta para você ganhar 10% de desconto na primeira compra, beleza? O melhorguidomundo.com.br, use o cupom Sexta Filosofal. Seguimos, meus queridos e minhas queridas, com verdade, abundância e amor. Até a próxima sexta. Até o nosso próximo mergulho. Aproveite a superfície com sabedoria. Fui.
1: Ignition sequence